0: متى يصير الإنسان مذنب؟ لما يفكر في ارتكاب ذنب؟ ولا لما ينفذه؟ يطرح علينا دستويفسكي هذا السؤال في روايته الأخيرة الإخوة كرامزوف اللي وصفها سيمون فرويد بإنها أعظم رواية كتبت على الإطلاق. ويقول أحد كبار نقاد الأدب بعد أن أنهيت قراءة الصفحة الأخيرة من الإخوة كرامزوف لم أصدق أن العالم ما زال كما هو في الخارج وإذا كان فالأكيد أن الستايفسكي لا يعود بعد الإخوة كرمزوف نفس الشخص اللي كانوا قبلها مرت أكثر من مئة عام على نشر الرواية لكن حتى يومنا هذا لا تزال واحدة من أعظم الروايات الإخوة كرمزوف هي تأكيد آخر على أنه أفكارنا وكلماتنا ونظراتنا وحتى حركة حواجبنا كل شي لنا له أهمية ممكن يغير الكثير راح تبدأ في مراقبة أقوالك وأفعالك انطلاقًا من هذه الرواية, لأنهم ممكن يضروك حتى لو كنت بريء, تعتبر رواية الإخوة مزاف واحدة من أكثر الروايات تعقيد في العالم, من الصعب على الكثيرين إنهم يقرأوها وينهوها, والمثير في هذا العمل هي محاولة دستويفسكي إنه يوصل من خلالها كمية التناقض فينا كبشر, وإنه إيش هي طبيعتنا, هل إحنا أشرار أو أخيار, متنصير تنصير أشرار. هل الشخص الطيب بيكبر ويعيش كذا أو بيكون في خصلة ذميمة بطريقة ما وعلى عكسه هل الشخص الخسيس ما في في قلبه أي ذرة إيمان؟ إنه أسوأ البشر وأحقرهم ممكن يفاجئك بأكثر الأعمال نبل ورحمة نشوف هذا النبالة والحقارة تتجلى مع قراءتنا للرواية صحيح إنه الرواية زخمة مليئة بالأحداث والشخصيات لكن هذا مو هو السبب في إنها عظيمة لهذه الدرجة ولا حتى في المفاجآت الغير متوقعة. لأ، الممتع في هذه الرواية هي الغوص في النفوس البشرية. تجمع ما بين الفلسفة والدين والسياسة وعلم النفس. راح تكتشف معاها قد إيش الشر والخير ممتزجين ببعض. مع هذه الرواية إما راح يقوى إيمانك أو تصير متشكك أكثر. لأنك راح تقرأ في سطورها. الأسئلة تجول في خاطرك عن الله والوجود والألم والعذاب والحياة والعدالة. بطل هذه الرواية هو الابن الأصغر في عائلة كارامازوف, اليوشا الراهب المبتدئ وديستايفس نفسه يقول أنه رح يعذرنا لو ما اعتبرناه هو الشخصية المحورية بنفس الطريقة اللي هو يشوفه فيها على أنه بطل في ظني كانت شخصية إيفان محورية للغاية من أكثر الشخصيات الملفتة للنظر في الرواية هذا التناقض بينه وبين نفسه إنه ورغم ادعاءه بأنه ملحد إلا أنه ذاته متشكك يؤمن بالله لكنه يكره تصرفاته، عنده منطق، لكن شرط كل شيء يكون منطقي، وهذا اللي ما قبل إيفان يفهمه لنهاية الرواية. نظرية إيفان هي، إذا لم يكن الله موجودا، فكل شيء مباح، حتى الجريمة، لأنه حينها تم الأخلاق، وهذه العبارة هي أساس الرواية. تبدأ الرواية مع العجوز في دور كارمزوف، ذاك الإنسان، البشع والسيء والمكروه من الكل لسلوكياته الغير أخلاقية. في فيدور بإختصار رجل فاسد فاجر فاسق متطفل سكير يبلغ من العمر خمسة عام. تتمحور الرواية حول علاقته بأبنائه الثلاثة اللي للسخرية ما يتزوج الأب فيدور بأضل عيدة وينجب منها ديميتري لكنهم يكونوا على خلاف وغصام دائم. فبعد إنفصالهم يبقى ديميتري مع أبوه. اللي ما يبديله أي اهتمام بل فل... وكأنه ناسي إنه لطفل طفل صغير في البيت يصير منزل فيه دور دار فسق وعهر وفجور بعد ترك أدل عيدله وكأنه ما يعيش دور الضحية المسكين اللي لا حول له ولا قوة غير إنه يشرب ويسكر ويزني اللي فيه دور كارمازوف خادم يدعى غريغوري يرحم هذا الخادم في حال ديمتري ويتكفل بتربيته واطعامه والعناية فيه إلى أن يتواصل أحد أقرباء أدلايدا مع الخادم ويأخذ معاه ويربيه ببلدة ثانية المثيل للإشمي أنه لما يظهر هذا القريب ويفاتح فيه دور كرامزوف في موضوع رغبته برعاية ديمتري يبدو على الأب الاستغراب وكأنه ما عنده ولد من الأساس بل وكأنه يسمع هذا الكلام لأول مرة كان لفيه دور طبع غريب يحب يلعب في دور الغبي اللي جاب له الكثير من المشاكل وعدم الاحترام مع انه لو سالته ليش الناس ما تحترمه راح تلاقيه ما يعرف يجاوب بل حتى له فلسفه غريبه في هذا الخصوص يقول انه هو يتصرف على هذا الاساس لانه الناس ما تحترمه من الاساس مو كانه تصرفاته واعماله البلهاء ولا اخلاقيه هي اللي تخلي الناس ما تحترمه ترتيبه للامور وتبعاتها جدا غير منطقي لكنه مقتنع فيه وعايش على أساسه. بعد فترة من التخبط في الرذيلة، يقع في دور كارامازوف في حب شاب تصغر السن بكثير تدعى صوفيا. يختطفها ويتزوجها وتنجب له إيفان وأليكسي. لكنها تموت بسبب المرض، ويصير مصير الطفلين تماما كمصير أخوهم الأكبر. يظل في رعاية الخادم غريغوري. الين تجي مربية أمه وتاخذهم معاها رغم أنهم في دار. بل وتنزل عليه وقتها بوابل من الصفعات على الحالة المزرية اللي لقيت الطفلين عليها وفي دور كرمزوف مستسلم بل منحني لها كأنه ما يفكر إنه أنا متى عندي أطفال وإنه ما يمانع يتحمل وابل آخر من الصفعات على إنها تأخذهم لأنه لا قدرة له على إنه يصير فجأة أب مسؤول تمر السنين ويكبر الأطفال ويبدأ الابن الأكبر ديمتري بحث عن أبوه ويطالبه بنصيبه من ورث والدته ويرجع في دور يلعب دور المبدع كالغبي فيعطيك الفترة القليل من المال ويبقى هذه الحالة القليل كل ما طالبه الانجاب مرة وتفاجأ انه استنفذ كل ورثه بل حتى انه ربما بات يدين لأبوه الآن لكن ديمتري ما يقبل هذه الحقيقة ويظل مصر على انه أبوه نهب نصيبه من الورث ديمتري كبر وصار شخص يشبه أبوه تماما محب للمال شهواني وعصبي لكنه بتعريفه لنفسه يقول إنه مهما كان حقير لكنه صادق وأمين ونشوف هذا التناقض يتجلي مع موقفه مع خطيبته كاترينا اللي يكون على حب ووفاق إلا إنت تخرج روشينكا حياته وتخطف قلبه ويصير يتصارع عليها هو أبوه اللي وقع في حبها هو الآخر يحصل إنه ديمتري يكون في حاجة المال لأجل إنه يصرف على جروشينكا وتعرف كاترينا بهذا الموضوع وتدعي السذاجة. وتعطي ثلاثة آلاف روبل وتطلب منه إنه يرسلها لأختها وإنها مو مستعجلة ويقدر يرسلها حتى لو بعد شهر وهي تعرف إنه ديميتري حقير كفاية لدرجة إنه رح ياخذ المال لنفسه أو بالأحرى لعشيقته الثانية رغم معرفتها لكنها أعطته المال عشان تبديله مدى حقارته ودناءته وكان ديميتري يتعذب كل ليلة بسبب هذا الدين اللي مو قادر يرده لكاترينا كل أمله هو بما يظن. إنه بيجيله من ميراث عند أبوه ويتواصل مع إخوته لحل هذا الخلاف هنا تظهر لنا شخصية ذاك الشاعر في البلدة اللي تكلمت عنه الصحف كثيرة وتناقل كثيرين أخباره بسبب تفكيره وذكاؤه. إيفان كرمزعف الإبن الأكبر للزوجة الثانية صحفي وكاتب له شأنه رغم صغر سنه كل شيء مباح في عالم بلا إله هذه هي الفكرة المحورية اللي يتبناها إيفان وبذكائه المتقد وثقافته الواسعة قدر إيفان يعرض حجج قوية تهز أركان الإيمان المسيحي. بالإضافة إلى إنه الهيبة اللي يتمتع فيها والقوة اللي يعرض فيها أفكاره. جعلت مناظراته العبقرية عصية على الخصوم. فمنلاقي رد وافي على أسئلته ومعتقداته طوال الرواية. لدرجة إننا إحنا أنفسنا كقراء نبدأ بالتشكيك في كل شيء. عكس أخوه أليكسي اللي كان إيفان يدلعه اليوشا. رغم أنه إيفانا الملحد هو النقيض تماما من أليوشا اللي يمثل فكرة الإيمان إلا أنه الأخير ما يتأثر بفلسفة أخوه وافكاره بل أنه حتى ولو ما كان عنده تفسير إلا أنه لا يزال مؤمن أليوشا اللي كان أقرب للراهب منه الشخص عادي ينصح عائلته بالإحتكام للأب سوسيمة في الكنيسة يعتقد أليوشا أنه هذا الرجل العجوز الحكيم الطيب بإمكانه تسوية ما بين ديمتري وأبوه الدين. كان أليوشا متعلق جدا بهذا الأب ومعتقداته وأفكاره, وكان الأب وسيما يعامله بكل حب, لأنه على حسب قوله يذكره بأخوه الأكبر اللي مات, وفعلا تلتقي العائلة كلها في الدير, وينتظروا ديمتري اللي يتأخر على هذا اللقاء, ويحصل آنذاك حوار فلسفي عميق, بينما الأب في دور ما كان يخجل من التكلم بوقاحة, أو حتى يحسب حساب لألفاظه أمام الأب وسيما لكنه يقول نص عميق. يقول أنا أصنع من نفسي نكتة لأسعد الآخرين ولو أني شعرت ولو لحظة واحدة بأن الآخرين يحترمونني في الخفاء لما جعلت نفسي مهرجا وكأنه يعترف بأنه يعرف السلفا أنه أحد يحترمه وهذا هو سبب تصرفاته وكأنه يقصد بأنه لو احترموا الناس من البداية لما أصبح هذا الشخص الفاسق لكن الأب زوسيمة يقول الأبكر مزاف ياك إياك أن تكذب على نفسك لأنك ستصل بكذبك المستمر أنك لن تصدق شيئا بعد الآن وأنك ستعيش في حلقة من الشك إنك تجد بهجة عارمة في المهانة أحيانا أليس هذا صحيحا؟ إن الرجل قد يدرك أنه لم يتعرض لإهانة أي إنسان ومع ذلك فهو يتوهم أنه أهين فيكذب على نفسه ويهول كذبته لكي يجعلها زاهية فإذا صكت أذنه كلمة عظمها وهولها ويكون هذا الرجل أول من يعرف الحقيقة ولكنه ما ذلك يكون أول من يشعر بالمهانة فيبتهج في سورة غضبه حتى يلتذ بها ثم يفضي به الأمر إلى الثأر من ثم يحصل حوار بين إيفان والأب زو يعبر في إيفان عن أفكاره الملحدة واللا دينية بل ويعبر عن نقط الفكر المسيحي ويصير موضوع النقاش حول إيش المفروض يكون إن تذوب الكنيسة في الدولة أم تذوب الدوله في الكنيسه ام يخصص للكنيسه جزء بسيط داخل كيان الدوله يعترض على كلام الاباء في الدير ويقولوا انه الكنيسه لا يمكن ان تنفصل عن حياه الناس اليوميه لانها تخدم الشعب وان الدين فكر متكامل ووحي ومنهج ما ممكن للإنسان انه يعزله عن حياته مثل ما يقول الابسوسيم الايفان بانه يبدو انه ما حسم للان موضوع إلحاده وانه لا زال متشكك وغير واثق من نظرياته كان أكبر نظرية متمسك فيها إيفان هي إن لم يكن هناك إله فإن كل شيء مباح وإنه لا وجود للفضيلة لو لا فكرة الروح ولا وجود لفكرة الأخلاق لولا فكرة العالم الآخر والموت يقطع هذا النقاش المحتدم دميتر اللي يدخل الدير ويتلاسا هو أبوه أمام الأبس وسيما ويهينه أبوه إهانة كبيرة ويطعم في شرفه ويحقر من قيمته ويتهمه بإنه ظلم كاترينا وهجرها بعد ما تعلقت فيه وإنه كيف يحب المرأة اللي أبوه ذاته يحبها وديميتري ما يقصر ويقول عبارته الشهيرة لماذا يجب أن يعيش مثل هذا الشخص شخص مثل الأب كرمزوف مستهتر، داعر، ظالم يمارس الفجور بغير حياء ويسرق مال ابنه ويغري حبيبته بهذا المال هل في العالم شخص افظع من هذا الأب؟ يخجل الياس بعد هذا الموقف الفاضح أمام الأب ويلتقي بديميتري بعد خروجهم من الدير, اللي يعترف بإنه إنسان حقير فعلاً, زي ما قال أبوه, لأنه وعد بالزواج من كاترينا, وأخذ منها ثلاثة آلاف رابل عشان يهرب مع جراشينكا, لكن مو يهرب معاها, لأنه من واجبه تسديد دينه لكاترينا أول, وهذا هو السبب اللي خلاه يطلب المال من أبوه في المقام الأول, ويلح في طلبه, ويحكي ديميتري عن خجله من استدانة للمال من خطيبته. وأنه يحس بأنها كانت تطالع له بعيون الشخص يعرف اللي قاعد يصير ومصير هذا المال لكنها أعطته هذا المال كإهانة عشان يحس بقد إيش هو حقير وخاين وهذا الإحساس كان يعذب ديميتري فضل يضرب على صدره وهو يفض فضل عن ألم ويقول ها هنا السر العظيم يا إلياشة هنا ثم يطلب منه أنه يروح لأبوه ويطلب منه مبلغ آلاف روبل عشان يسدد دين الكاترينا فيتوجه اليوش لبيت ابوه ويقابل ابوه اللي كان في حاله السكر برفقته بافيس ماردياكوف بافيس ماردياكوف هذا هو خادم مصاب بالصرع اتبنى غريغوري خادم في دور ولد سمردياكوف لامراه تدعى ليزافيتا توفيت اثناء الولاده كانت توصف بمجنونه البلده وتعيش على الصدقه والاحسان من باقي السكان الجميع أطلقوا عليها ليزافيتا المجنونه ولما اكتشفت البلدة إنها حامل حسوا والإشم والإشمئزاز تجاه الشخص اللي ممكن يكون فعل هذا الفعل لفتاة معاقة عقليا والكل كان واثق بإنه ما في أحد حقير كفايه هذا الفعل الدنيء سوى فيدور كارامازوف فصار الكل يتناقل هذه القصة ويعرف من الأب والابن ما عاد فيدور نفسه اللي ظل يعامل سمردياقوف لآخر لحظة من حياته كخادم حقير فلما أنجبت زوجة غريغوري الطفل مشوه دفنوا هذا الطفل وتبنوا الطفل لزافيتة المجنونة وسموا فيه دور بنفسه بافية سمردياكوف نشوف في هذا اللقاء قد إيش سمردياكوف متأثر بإلحاد إيفان كأنه أكبر جمهور له والأفكاره يقول إنه المسيح يقول إذا كان الإنسان مؤمن إيمان حقيقي وكامل فإنه يستطيع إنه يأمر الجبل بالتحرك فيتحرك الجبل من مكانه ويشير لأبو بالتمني ويقول له إذا لم تنجح في ذلك وأمرت الجبل بأن يتحرك ولم يتحرك فهذا يعني بأنك غير مؤمن إيمان حقيقي وأن إيمانك زائف كان دياجوف نص عبقر نص مجنون يصاب بنوبات صرع من حين لآخر غالبا ورثها من أمه فما حد كان يأخذ كلامه على محمل الجد عشان كذا كان يحب يتكلم مع إيفان رغم أنه إيفان يحتقره ويستصغره في المقابل كان دياجوف يستمتع بالصحبة ويقول له يحلل المرء أحيانا أن يتكلم مع رجل ذكي يسأل الآب إيفان وإلياشا هل الإله موجود؟ يجيب إيفان لا يجيب اليوشا نعم هذا التضاد بين الإيمان والإلحاد تقريبا هو كل اللي تتمحور حوله الرواية أو جزء كبير منها على الأقل ويأخذ فيه دور صف اليوشا ويأكد أنه الله موجود وكان رغم معرفته بأنه رجل مليء بالخطايا الآخرة إلا أنه مؤمن فكان يكره إيفان لإلحاده يدخل وقتها ديمتري مع الصب ويضرب أبوه قدام الكل يجره من راس ويضرب غريغوري اللي رباه واحتضنه ولولا لكان مشرد وربما ميت من الجوع ويهدد ويتوعد ثم يترك البيت بعد ما يضربهم بدون ما يقدروا أخوانه يمنعوه لأنه كان قوي البنية يجي مشهد مؤثر بعدها للأبي يكلم إلياشا ويقول له أنا أكره أبنائي هؤلاء لكني أحبك يا إلياشا من ثم يذكر له أمه اللي ماتت, فيصاب أليوشو بنوبة شبيهة بالنوبات اللي كانت تصاب فيها أمه, فينتفض أبوه يحاول يساعده, ثم يقول لإيفان بأسف إنه كل ما ذكرت تلك المرأة, يصاب بنفس هذه النوبة, يطالع له إيفان ويقول له إنه أنا أيضاً ابن تلك المرأة, وقتها يطالع له الأب بنظرة غريبة ويقول له آه صحيح, أنت أيضاً ابنها. وكأنه ناسي إنه ابنها أو ناسي إنه ابنه أو ما حد يعرف إيش اللي يدور في عقل الأب أو إذا كانت هذه إحدى اللحظات اللي يحاول يستغيب فيها لكن في الواقع كان يعتبر الأب كرمزوف إنه إيفان هو الشيطان بحذاته وإنه مصيبة وقعت على آل كرمزوف بسبب أفكاره وإلحاده فصحيح إنه هو ذاته رجل شهواني سيء بذيء إلا إنه يؤمن بالمسيح ومؤمن بكل ما قاله المسيح لكنه ما يقدر إلا أنه يتبع شهوته وغرائزه عشان كذا في هذا المشهد يمكن يلغي الأب وجود إيفان أنه أنت مو إنسان من الأسعاز أنت شيطان وهذا الموقف يحس بنفس إيفان ويخليه فكره الأبو يزداد كره له يلتقي إلياشا بيوم بفتي تراشق مع أطفال ثانيين بالحجارة ويحاول إلياشا فض هذا العراق لكن الفتى الصغير يعض أصبع إلياشا ويهرب إلياشا الأكتر من طيب ما يتضايق بل تسأل إنه ليش؟ ويرجع لتقي هذا الطفل مرة ثانية لما تطلب منه كاترينا إنه يعطي المال لرجل معين من باب الصدقة ويروح اليوشا ويتفاجأ بإنه هذا الضابط ما هو إلا الضابط سنجريف وهو أب هذا الطفل اللي عطه وإنه عائلته جدا فقيرة والطفل لازال يطالع لأليوشا بنظرة الطاير منها الشرر. ويكتشف بانه اخو ديمتري اهان هذا الضابط وجره من شعره في الشارع ووصفه بمصطلحات بذيئة وانه هذا الطفل شهد كل هذا وتأثر وكان يحمل حنق تجاه ديمتري بل اتجاه عائلة كرمزوف كلهم عشان كذا شاف انه بعضه الاصبع اليوشة كرمزوف انتقم وانه هدفه يكبر ويبارز ديمتري ويهزمه وينتقم لابوه أتفهم اليوشة الم هذا الطفل أنه يشوف أبوه مهان يجرف في الشارع ويمكن يتأثر طول عمره ويعيش حياته كلها بناء على هذا المشهد مهزوز مكسور بس يفكر في الانتقام يعرف الأب أنه اليوشة هو ابن عائلة كرم زعف لكنه يعرف كمان أنه مختلف عنهم فيرحب فيه لكن ما يعطي اليوشة المال يدوس عليه ويقوله أنه كيف تتوقع مني أقبل هذا المال بعد الإهانة اللي جاتني من عائلتكم من ثم يطرده. اليوشا يتفهم الموقف ويحترم كرامة هذا الرجل فيترك البيت ويمشي, لكن مع الأسف بسبب هذه الحادثة يمرض الطفل الصغير ابن الضابط سنجريف, ويموت في نهاية الرواية بعد ما يتعرض لصدمة نفسية ويصاب بحمى شديدة, رغم تشبع الرواية بأفكار عن الدين والفلسفة, إلا إنه بعض الأحداث والأسماء يمكن كان سببها مأساة شخصية بعد ما توفى اليوشا ابن ستايفسكي البالغ من العمر ثلاثة أعوام من جراء الصرع يتجلى حزن الراوي في كل أنحاء الرواية حتى إنه أطلق على البطل اسم فقيده اليوشا وأطفى عليه صفات ملائكية كما كان طفله من ثم تتجلى خسارته في قصة الأب سينغريف لابنه المسمى اليوشا كمان اليوشا كرمزوف اللي يشد كل هذا ويتأثر بكل هذا يمر بلحظة الشك ويسأل إنه فين العدالة الإلهية تنتقم لهذا الطفل الصغير؟ هل رح يكون في عدالة عاقب ديميتري بعد اللي سواه؟ إيش اللي يخلينا نحكم على الشخص إنه سيء أو خير؟ اليوشة بينه وبين نفسه يعترف بأنه كفرد من آل كرامزوف هو كمان شخص شهواني وإنه سيء في داخله لكن بينه وبين الإنحطاط، الشعرة اللي هي العقيدة اللي يتمسك فيها والحياة اللي عاشها مع الابسوسيما فينهار لما يكتشف إنه الابسوسيما يحتضر كان جميع الرهبان في انتظار وقوع معجزة عند موت الأب عند موت هذا القديس البعض كان يتوقع بأنه جثة الأب ما رح تتعفن وما رح تخرج منها رائحة عفنة بل إنه رائحته رح تفوح بالمسك والعنبر لكن اللي يحصل أنه الأب يموت وتفوح منه رائحة عفنة ويتشقق جسده كأي حالة موت طبيعية وهذا يصعق الرهبان والياشه خاصة أنه يا رب ليش تهين الأبسوسيما بهذه الطريقة وتخلي أعداؤه يشمت بموته ويقول عنه قدّيس مزيف مع إنه فعلًا قدّيس؟ نلاقي بجنازة الأبسوسيما يصفوا طائفة أخرى من الرهبان بأنه منافق وإنه كان يسير في طريق الضلال ما كانت فاحت رائحته العفنة. الأبسوسيما ما كان طول عمره هذا القدّيس اللي سخر نفسه لخدمة الكنيسة كان قبلها إنسان عادي وحتى خطاء وكان له أخ. لما اشتد المرض عليه تمسك بالله الى انوافه المنيه وهذا اثر على نفس الابسوسيمو وخلاه القديس اللي هو على اليوم حتى انه في مرحله ما من حياته وقع في حب امراه مخطوبه ودخل في مبارزه مع خطيبها لكنه قرر فجاه ينسحب من المبارزه ورغم ضحكه الجميع عليه وسخريتهم منه الا انه باله كان مشغول بالصفعه اللي صفعها الخادم قبلها بيوم فانبثق سؤال عظيم في نفس الابسوسيمو وقتها انه لماذا يخدمني هذا الخادم ولا أخدمه أنا؟ لماذا نحن البشر يجب أن نخدم بشرًا آخرين؟ من الذي جعل بعض البشر خدمًا لأشخاص آخرين؟ نحن جميعًا سواسية في هذا العالم، يجب أن نحب بعضنا ونخدم بعضنا، من وقتها أحب الكثيرين أفكار ومعتقدات الأبسوسيما، وتبعوه صار قديس يدعو للحب، كان يقول الأبسوسيما إنه لشيء رائع أن تحب. وتحبه في المقابل بالحديث عن الحب إيفان كان في حالة حب من طرف واحد مع كاترينا خطيبة ديمتري لكنه دايما يحس بأنه الطرف الثالث وأنه ديمتري ناسبها أكثر منه ورغم معرفة كاترينا بحب إيفان لها وحقارة ديمتري معاها وخيانته لها حتى أنه وصلت في الحقارة أنه يعرضها على اخوه إيفان إلا أنها لازالت تختار ديمتري في كل مرة فيقرر إيفان اللي حسب الإحباط والإشمئزاز من وضع عائلته إنه رح يغادر المدينة لكن يقول يقوله إنه يحس بالقلق على حياة سيده في دور خايف إنه ديمتري يقتله بسبب مسألة الورثة العالقة وإنه العجوز ما رح يكون قادر يدافع عن نفسه لكن إيفان ورغم قلقه على مصيبة ممكنة الحدوث إلا إنه يسرع على ترك البلدة والسفر ويقنع سمردياقوف لسبب ما إنه ما يبتعد كثير في سفرته وإنه يقصد بلدة قريبة لبلدتهم في حال حصل شيء شيء من قبيل إذا أصيب سمرتياغوف بنوبة صرع مثلا وحتاجه ورغم عدم اهتمام إيفان ولو مقدار الذرة بحالات صرع سمرتياغوف إلا إنه يأخذ بنصيحته لكنه قبل ما يسافر يقابل أخوه الياشو يتكلم معاه عن أفكاره فيما يتعلق بالدين والعالم الصراع بين الشك والإيمان هو الصراع الفلسفي المحوري للرواية يمثل إليوشا الإيمان الراسخ بالله يدعو الحب البشرية واللطف المغفرة والتفاني بينما إيفان يمثل الشك المنطقي محادثة إليوشا مع إيفان هي واحدة من أروع المحادثات في الرواية يعلن إيفان كبداية أنه يملك رغبة قوية في العيش وأنه يحب الحياة رغم أنه يلاقيها غير منطقية وهذا الاعتراف جدا مهم لأنه اللي لنا من شخصية إيفان وفلسفته اللي تبدو عدمية إنه نقدر نصنفه بسهولة على إنه شخص ساخر وانتحاري لكن نلاقي إنه لا إيفان ملتزم بل متمسك بالحياة فكرة إيفان عن البشرية هي إنه معظم البشر التصف بالدناءة، وإنه من غير المنطقي إنه الإنسان نبيل بما يكفي عشان يتصور شيء يتجاوز طبيعته الشريرة تماما يتصور فكرة نبيلة وعظيمة مثل الإله يقول إيفان جملة فلسفية كيف يمكن لكائن بالغ التوحش كالانسان ان تخطر في ذهنه فكره بالغه القداسه مثل فكره الله بهذه الجمله نقدر نشوف كيف انه ايفان يتصارع مع ايمانه وإلحاده انه لا هو مؤمن ولا هو ملحد هو بين بين متشكك يقول ايفان ما انا الا حشره صغيره من الحشرات وانني لا اعترف ذليلا كل الذل بعجزي عن فهم لماذا اوضاع العالم على هذه الشاكله وأفترض أن النوم يقع على الناس أنفسهم لقد وهبت لهم الجنة ولكنهم آثروا أن ينالوا الحرية واختطفوا النار من السماء رغم علمهم بأنهم سيصبحون غير سعداء داعي اذا إلى أن نشفق عليهم ونرثي حالهم هناك معاناة وليس هناك من مذنب لكن هذا هراء وأنا لا أوافق أن أحيا وفقا له أما التازية التي أنالها من عدم وجود أي مذنب ومن أن جميع المسببات والتأثيرات ينحدر بعضها من بعض أريد أن أحصل على العدالة أريد أن أرى بعيني الحمل يربط إلى جوار الأسد في هدوء وسلام وأن أرى الضحية قائمة من بين الأموات تعانق قاتلها وأريد أن أكون حاضراً عندما يفهم الجميع فجأة سر هذا العالم فكل ديانات العالم مبنية على هذا الاشتياق وأنا شخصياً إنسان مؤمن أنا أفهم حجم ثورة الكون التي سوف تحصل حين تدويمان أصوات كل شيء في السماء والأرض لكي ترنم ترنيمة تسبيح واحدة وحين يهتف جميع الأحياء وجميع من كانوا أحياء قائلين أنت عادل يا رب وعندما تحتضن الأم الجلاد الذي أمر الكلاب بتمزيق ابنها وسوف يهتف الثلاثة عندئذ بدموع أنت عادل يا رب عندئذ سوف تتجلى جميع الأسرار لكن ما يستوقفني هنا بصورة فجائية هو أنني لا أقبل بذلك الويام لا أريد أن أهتف يوم إذن أنت عادل يا رب لا أريد ويأمن أفضل أن تبقى آلام هذا العالم بغير تكفير أفضل البقاء بآلامي غير مكفرة وبغيض خائبا حتى لو كنت مخطئا يتمنى إيفان عالم يقدر فيه أنه يفهم الهدف من الحياة ويذكر نظرية إقليدس وفقا لإقليدس، في المتوازيان لا يمكن أن يلتقيا أبدا فإذا قال له أحد إنه نفس الخطين المتوازيان ممكن يلتقوا في مكان ما في المالة نهاية وحتى لو شافه بنفسه فلا زال غير قادر على قبول النظرية عشان كذا يقول لي لست أرفض الله وإنما أرفض العالم الذي خلقه ولا أستطيع قبوله مشكلتي هي لماذا يجب أن نعيش كل هذا الألم في سبيل يوم الخلاص والميعاد لماذا يجب أن يموت الأطفال ويتعبوا ويتألموا حتى يعيشوا بيوم الحساب ويعودوا لأمهاتهن وتنتهي كل هذه الآلام دفعة واحدة سبب عدم قبول إيفان للعالم هو معاناة الأطفال الأبرياء وهذه الفكرة حيرت الفلاسفة من بداية الزمان إيفان ما يهتم بمعاناة الكبار وتبرير أنه أخطأت ومعاناتك هي عقاب خطاياك لكن الأطفال ما ليحقوا يرتكبوا خطايا؟ وبالتالي يصعب على ايفان فهم هذا العالم اللي يحتوي على كل الشر والمعاناه بحق الاطفال الخاصة يشوف ايفان بانه وصف الانسان بحيوان اهانه للحيوان نفسه فالحيوان يقتل بس من اجل الطعام ويقتل بسرعه بدون تفنن في قسوته تفنن الانسان لكن الانسان يقتل ببطء وتعمد وغالبا بس من اجل متعه الساديه بمشاهده ضحيته تتالم ويذكر قصص مريعه عن تعذيب الأطفال وإذا كان من العدل أنه يغفر لمثل هؤلاء الظلمة ومن يعطي أياً يكون الحق فإنه يغفر لظالم نيابة عن طفل ميت من كل هذا الحوار نشوف قد إيش يحاول إيفان جاهد إنه يهاجم إليوشا باستمرار من كل الجوانب ويحاول يبعده عن إيمانه يقول له أنت عزيز علي يا إليوشا لا أريد أن أسلمك لتعاليم راهبك الأب جاسيمة في اغلب الاحيان ما كان اليوشا قادر على التصدي لحجج وانتقادات ايفان ولا كان عنده اجابات لاسئلته فايفان عنده عقل مدمر وهو كمان مدمر لايفان نفسه لكن يشوف مدى تمسك اليوشا بايمانه وهذا اللي يخليه ينتصر رغم خساره الاغلب الحجج لأن الحجج مو هي القضيه بالضبط الحجج هي مجرد قضيه جانبيه فكل ما في هذه القضيه الوجوديه مو لان نعتقد بانه حقائق لكن كيف نتصرف ونواصل الحياة في هذا العالم يعترض إيفان على فكرة الوجود كله وهذا النوع من ما نقول الإلحاد لكن حتى أصعب من الإلحاد والشرك بل بمثابة تحدي للرب يؤمن بالله لكن عنده مشكلة مع الله يشوف إيفان إنه لو كان يوجد إله فعلا فمن غير المقبول إنه يخفق أو يسهو أو ينسى أو يؤذي أحد يعترض على كيف يتصرف الرب ويحاول إنه كيف تقدر تسوي كذا. طبعا الله لا يظلم أحد والإنسان المؤمن يعرف إنه الله كامل وكل شيء خلق لحكمه والحكمة هذه تستحق كل هذا الألم والمعاناة لكننا كبشر نبغى نؤمن بقوانيننا والشروطنا ونبغى عالم بدون ألم أو نكد عشان نؤمن بوجود الله فيه ونعبده ونرضى بحكمه المزعي الإيفان هو إنه هل هذه الحكمة اللي الكل يتكلم عنها هل تستحق دموع طفل؟ في النهاية بعد ما ينتهي كل شيء وتنكشف لنا كل الحكم ويرضى الكل وحتى إيفان ذاته يرضى هل يستحق الرضا في ذاك اليوم عذاب كل هذه الأيام لكن إلياشا يقول له إنه جات نظره هذه تمرد على الله فيرد إيفان إنه لو كنت أنت يا إلياشا مهندس المصائر الإنسانية وأحببت أن تبني عالم تجد فيه الإنسانية السعادة والهدوء والأمن أخيرا أفتشرع في هذا العمل؟ إذا علمت أنه لن يتحقق إلا إذا كان العذاب ثمنه، هل تؤسس العالم بناءً على دموع طفل صغير؟ اللي يبغى إيفان يوصله هو إنه العالم اللي خلق من أجل الناس ما المفترض إنه يقوم على معاناة الأبرياء، شخص زي إيفان ما يقدر يقبل إنه السعادة والانتقام الأبدي قائمة على حساب دم بريء، ولما يذكر إلياشا أخو إيفان بالمسيح اللي بذل دمه البريء من أجل الجميع. يستفز إيفان عشان يروي قصيدة النثرية إلى اسمها بالمفتش الكبير. تصف القصيدة عودة المسيح للأرض في القرن السادس عشر عشان يتطمن على شؤون البشر. فتقبض الكنيسة عليه ويزجوه في السجن ويوجه له إتهامات. ويدور بين المفتش الأكبر والسيد المسيح حوار يعد من أهم الحوارات في الرواية. يلقي المفتش الأكبر بجميع الذنوب والأخطاء والخطايا على كاهل المسيح. ما هو اللي كان يبغي يمنح الإنسان حريته ما هو اللي رفض عطايا الشيطان ما هو اللي قال إنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ورفض ينصاع لإغراءات الشيطان فحكم بكذا على البشرية بالحرية المرفقة بالفقر والبؤس والضياع يلوم المفتش على كل ما يصيب البشر من مآسي وحروب ومجاعات إنه ليش قرر يمنح الإنسان خبز السماء والحرية بدلا من الخبز الأرضي والأمان والاستقرار هنا نلاقينا وقفنا عند السؤال الأزلي الحرية أم الأمان؟ ما الكل قادر يكتفي بخبز السماء كلنا كبشر رح ننساق خلف الشخص اللي يمنحنا الأمان والخبز والاستقرار لما يعيدنا الشخص بالاستقرار والأمان نلاقينا ما نبغى الحرية نبغى الخبز الأقوياء بس هم اللي يقدروا يتمسكوا بالحرية على حساب الأمان كان الفصل هذا مليء بالكثير من الأسئلة الجوهرية إنه هل ممكن إنه يكون الإنسان حر وسعيد في الوقت نفسه، هل الخبز السماوي كافي؟ هل ممكن يحل الخبز محل الحرية؟ يشرح المفتش الكبير نظريته ويقول إنه الناس يعانوا من عدم اليقين وإنه يبغى ينقذ البشرية من عذاب الاختيار، وإنه إذا تم ترتيب هذا العالم وفقًا لقواعد صارمة، فراح يكون الناس ممتنين لمثل هذه العبودية، ويطول حديث إيفان وأليوشا هذا الخصوص اللي حسوا إنهم باتوا أقرب لبعض. رغم أنهم ما يتفقوا مع بعض في كثير من النقاط في ذاك الوقت كان ديميتري في حيرة من فين يجيب الثلاثة آلاف روبل ويوفي ابنانه الكاترينا عشان يقدر يهرب بعدها مع جراشينكا مرتاح البال ويدخل في دوامة بل ويحس وكأن الكل يتآمر عليه يقوله الشخص بأنه المكان الوحيد للحصول على ثلاثة آلاف روبل هو مناجم الذهب يعني نجوم السماء أقرب لك في هذا الارتباك يعتقد ديميتري ان جروشينكا راحت تزور ابوكعاشيق في منزله جروشينكا هي في الاصل فتاة هوا رغم انها تتمنى لو تجد طريقة توبة لكن الموضوع مو بهذه السهولة يتوجه ديميتري البيت ابوه في حالة من الغضب حامل معاه مدقة نحاسية لكنه ما يلقى جروشينكا هناك فيهدأ باله لكنه هو خارج يشوف الخادم جريجوري معاه المدقة فيعتقد انه ديميتري جاء عشان يقتل ابوه فيحاول يمنعه بالقوة ويصير شجار بينهم ينتهي بإنه يضرب ديميتري جريجوري على راسه بالمدقة النحاسية, وبعد ما يتأكد إن الخادم جريجوري ما مات, يهرب من مكان الحادث ويبحث عن جروشينكا, اللي كانت السبب في كل هذه المصيبة, يلاقيها مع أحد عشاقها السابقين, في قرية قريبة, فيفسد حفلتهم, وياخذ جروشينكا معاه, اللي تشتعل بحبه بعد ما تشوف إنه لحق فيها وقد إيش يحبها. وتعلن إنها تحب ديميتري اللي يصرف عليها ببذخ ليلتها كأنه يقضي معاها آخر الليالي اللي ممكن تجمعهم قبل ما تمسك الشرطة بتهمة محاولة قتل جريجوري وإذا بالشرطة تقتحم المكان فجأة وتعتقله فعلا لكن بتهمة مختلفة بتهمة قتل أبو في دار كرمزاف ديميتري لما يكتشف إنه أبوه مات مقتول وصاعقه أكبر هو أنه هو المتهم الأول بجريمة القتل هذه رغم أنه فرحان لموت أبوه الظالم والشرير إلا أنه كيف يكون هو المتهم الأول لما تستجوب الشرطة ديميتري، يتضح أنه كل الأدلة تثبت أنه هو اللي قتل أبوه بالرغم من أنه بريء من هذه الجريمة شهد ديميتري في مسرح الجريمة مع سلاح لا توقوعه وكان صرح في عدة مناسبات بأنه راح يقتل أبوه بيوم من الأيام والكل كان يعرف عن وضع المتوتر مع أبوه حول الميراث وحول شينكا كانت من أكبر الحجج ضد ديميتري هو أنه كان بحاجة ماسة للمال وأنه يئس من الحصول عليه وأنه أبوه كان يملك الضرف فيه ثلاثة آلاف روبل فقد بعد مقتله والغالب أن ديميتري سرق ليلة الجريمة وهذا اللي يبرر قدرته على التبذير في القرية اللي بات مع جرشنك فيها بعد الجريمة لكن ديميتري ينكر سرقته ويقول أنه المال اللي صرفه في القرية هو ما تبقى من دينه الكاترينا على أي حال يحتجز ديميتري في انتظار محاكمته وكان الأغلبية يعتقدوا أنه فعلا هو اللي قتل أبوه غير أخوه الياشا اللي كان واثق في أخوه وكان يردد أنه الخادم سمردياكوف هو القاتل ولما سئل عن سبب هذا الاعتقاد قال بأنه ديميتري من وقت ما أمسكت الشرطة فيه وهو يذكر أنه سمردياكوف هو القاتل تبررت الشرطة هذا الاعتقاد كدليل خصوصا أنه سمردياكوف مجرد خادم مسكين بل إنه أصيب بعد الجريمة بنوبة الصرع كانت هي الأسوأ في حياته ويرقد الآن في المشفى يرجع إيفان للبلدة بسرعة بعد ما يعرف عن موت أبوه محاكمة أخوه ما كان يهتم بشدة ولا يهمه حاله ولا كان حتى يحب أبوه لكن يحب أخوه اللاشة اللي كانت تبرئة أخوه مهمه له بل كان تقريبا واثق إنه أخوه مستحيل يقتل وإذا قتل فمستحيل يكذب هو هذا النوع من الشخصيات المتناقضة رغم دناءته إلا إنه شريف وصادق يقرر إيفان إنه يزور سمردياقف في المشفى ويفهم منه اللي حصل وسبب شك إخوته فيه إنه هو اللي قتل أبوهم لكن يلاقي سمردياقف في حال جدا ضعيف نحيف ومرهق بالكاد يتكلم يسأل إيفان عن إذا هو اللي قتل أبوه فينكر سمردياقف ويسأل إيفان عن كيف توقع قبل سفرته إنه في شيء سيء بيصير وإنه ديميتري بيقتل الأب كرمزاف والأغرب كيف تنبأ إنه بتجي نوبة الصرع في هذا الوقت بالتحديد؟ فطلب من إيفان إنه ما يسافر لمكان بعيد بل يبقى قريب مع العلم سمير سمردياقوف قال لإيفان قبل ما يسافر عن مقدرته على التظاهر بنوبة الصرع في أي وقت يبغاه وإنه الكل رح يصدقه لو الظاهر بنوبة الصرع لكن مجرد الحالة المحزنة اللي يبدو عليها سمردياقوف الآن من المستحيل على إيفان إنه يكون على يقين بأنه سمردياقوف قتل أبوه من ثم الظاهر بنوبة الصرع عشان يتجنب الشبهات لكن ظل عنده مجال كبير للشك بسبب كل هذا المعطيات ونظرات سمردياقوف وردوده اللي تغيرت كثير عن آخر لقاء بينهم حتى يقرر سمردياقوف فجأة أنه يعترف لإيفان أنه هو اللي قتل في دور كرمزوف وسرق الثلاثة آلاف روبل والأسوأ أنه يتهم إيفان بأنه هو كمان مذنب وشريك في جريمة القتل لأنه صرح ليلة الجريمة بأنه يتمني يشوف أبوه ميت من بعدها سافر عشان يبعد الشبهة عن نفسه أو على الأقل عشان يهرب من مسؤولية حماية أبوه في حال قرر أحد ثاني يتولى مهمة قتله عوضا عنه يقول سمردياقوف أنه نظرات إيفان وأفكاره كانت هي أساس جريمته وأنه محادثة إيفان معه قبل وقوع الجريمة هي السبب في هذه الجريمة وأنه إيفان ما يملك حتى أنه يقول للشرطة لأنه هو المذنب الأول والأخير بهذه الجريمة كان إيفان المدبر سمردياقوف هو المنفذ بس يقول له ايفان وهو يحس بالسخط انه هل هذا السبب قلت في ليلتها يحلو للمرء احيانا ان يتكلم مع رجل ذكي يقول سمر دياغوف انه مو انت اللي قلت انه اذا لم يكن هناك اله فكل شيء مباح حتى الجريمة وانا ما سوت جريمة انا سوت شيء مباح كان سمر دياغوف متأثر جدا بايفان واراؤه حتى انه كان ملحد مثله بالاضافة كان بحاجة للمال عشان يغادر روسيا اللي يكرهها ويكره آل كارمزوف اللي يعيش فيها وخصوصا ديميتري للقسوة اللي كان يعاملوا فيها وهو رغم إنه ابن كارمزوف إلا إنه مجرد ابن غير شرعي فما حد كان يحترمه ولا يضرب له حساب عشان كذا كان يكره كل روسيا لأنه ما عنده أي فرصة يعيش فيها باحترام زي ما يتمنى كانت جريمة سهلة تمنحه الحياة اللي يتمناها وانشدة احترامه الإيفان ويعجابه فيبل بل وتقديسه له فهم بأنه قبول إيفان بالسفر على أنه موافقة ضمنية لإتمام الجريمة يسلم اسم في المبلغ المسروق ويسرد له كل شيء كيف تصنع بحدوث نوبة الصرع وكيف أصيب بعدها بنوبة صرع حقيقية لكن إيفان يلكم وينكر أنه كان نيته يوحيله بأي من هذه الأفكار وأنه مجرم بل شيطان ورح يقول للشرطة عن كل شيء دار بينهم في هذه الليلة يرجع إيفان للبيت وهناك يبدأ ما أعتبره واحدة من أعظم النصوص في الرواية يبدأ المشهد بتنبيه من الراوي إنه إيفان على وشك أن يصاب بنوبة حمى بعد كل اللي حصل كان إيفان قد زار طبيب شخصه بأنه مصاب باضطراب دماغي وحذره إنه من الممكن تصيبه هالوساعت كان إيفان جالس في غرفته وحالته أقرب ما تكون للهذيان لما لاحظ وجود شخص في الغرفة دخل بدون علمه كان هذا الشخص هو الشيطان كان على هيئة جنتلمان روسي في الخمسينيات من عمره تقريبا يبدو من وصف ثيابه بانه غني كانت العديد من اوصاف الشيطان تتشابه مع اوصاف فيدور كرمزوف والد ايفان يصدت تايفسك الشيطان بكلمة طفيلي وهي كلمة استخدمها قبل في وصف اب ايفان لما ينكر ايفان فكرة انه هذا ممكن يكون الشيطان الفعلي لانه بنظر الشيطان مجرد افكار اختراعها الانسان يجاوب الشيطان انه لك أن تعتقد ما تشاء، معجود الإيمان الذي يتم بقسر وإكراه. فيسأل إيفان إنه إذا كنت أنت الشيطان، فهل الله موجود؟ يجاوب الشيطان بأنه ببساطة ما يعرف. يعقد الشيطان مقارنة ساخرة بين عدم تأكد من وجود إله وعدم تأكد إيفان من وجود الشيطان. وهذا المشهد برمته تقريباً ما هو إلا انعكاس لأفكار دستايفسكي نفسه. بحيث تظهر شكوكه في هذا الحوار. يحاول إيفان يقنع نفسه أو الشيطان الماثل أمامه بأنه هلوسة من دماغ المريض بلحظة من عصبية إيفان يقول للشيطان اسكت وإلا ركلتك وهنا ينتهز الشيطان الفرصة ويحط إيفان في حيرة أكبر من الحيرة اللي هو فيها أصلاً ويقوله إذا كنت تريد أن تركلني فمعناه أنك أصبحت تؤمن بوجودي يريد على إيفان أنه ما أنت إلا أنا إيفان الملحد هو يشوف ويكلم الشيطان بينما هو أثناء حواره للشيطان ينكر وجوده ويكرر عليه مرارا إنه ليس سوى ذاته هذا المشهد يذكرنا بحوار الراهب مع عزازيل في رواية عزازيل ليوسف زيدان لكن اللي صار هنا هو العكس تماما في عزازيل كان الراهب يظن إنه الشيطان بذاته هو اللي يشجعه على كتابة اللي يكتبه ثم نتفاجأ بإنه الشيطان يقول للراهب إنه ليس سوى ذات الراهب نفسه بينما هنا نلاقي العكس تماماً, فبينما إيفان هو الملحد, بالتالي ما يؤمن بوجود الشيطان وينكره تماماً كما ينكر الله, يظل يقدم الأدلة والبراهين لشيطانه على إنه غير موجود, وإنه ليس سوى ذاته, نلاقي الشيطان يأكد على إنه حقيقي, لكن الفرق بين الروايتين هو, إنه الراهب في عزازيل كان يعتقد إنه حواره مع الشيطان حقيقي, لكننا نعرف هنا إنه إيفان كان مريض, وإنه من المرجح يهذي. يدخل اليوشا على أخوه ويلاقيه في حالة مزرير تجف محموم ويردد كلمة شيطان فيبيت الليلة يرى أخوه المريض تبدأ محاكمة ديميتري ويجي عدد كبير من الناس من كل أنحاء البلاد لمشاهدة هذه المحاكمة ويدخل ديميتري قاعه المحكمة متأنق ببزا خليطة لأجل هذه المناسبة وكأنه يرفض أنه يتم إذلاله بعد كل هذا العمر وبعد مسيرته قضابه سابق رغم أنه عند ديميتري محامي ممتاز إلا إنها قضية صعبة الفوز، الإدعاء عنده عدد من شهود الإثبات، شهاداتهم على ما يبدو هي أدلة دامغة ضد ديميتري، غير إن الدفاع الماهر يشوه سمعة هذول الشهود واحد تلو الآخر، ويظهر دوافع خفية لكل واحد فيهم، خصص دستويفسكي في رواية الإخوة كرمزوف 14 فصل للمحاكمة بس، مع إعتذار منه إنه ما راح يقدر يذكر كل التفاصيل والأحداث. والسبب هو تأثر دستايفسكي بمحاكمته الحقيقية والحكم عليه بالإعدام، وعلى الرغم من إلغاء الحكم وتخفيف عقوبة الإعدام على دستايفسكي في آخر اللحظات، إلا إنه هذه المواجهة المروعة للروح مع الموت على الأغلب، خلفت انطباع ما يتنسى أبدا عنده، غير نظرته للحياة وظل يطارده البقية حياته، من حق كل متهم إنه يحذف محاكمة عادلة. لكن إنك تحذب محاكمة يعني إنك لازم توقف قدام الكل وتبرر نفسك وتكشف عن تاريخك وكل تفاصيل حياتك قدام كل اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم اللي سمحت له بدخول حياتك واللي ما سمحت له حتى يدخلها وهذا اللي صار مع ديميتري بجلسات المحاكمة نلاقي إنه حياة ديميتري عريضت بأكملها وكان الحكم هنا هو حكم لتقييم تجربته الحياتية إنه حتى لو ما قتل أبوه لكنه مذنب كشخص شخص مثله ما ممكن يكون بريء يدافع إليوشا بحرارة عن شقيقه من على المنصة ويأكد إنه أخوه ما قتل أبوه ولا سرق وإنه صادق بكون المال اللي صرفه في القرية هو المال اللي أعطته له لأنه يذكر حديثهم لما كان يقول ديميتري ها هون السر العظيم يا إليوشا ويضرب على صدره وقتها كان إليوشا يعتقد بأنه أخوه يضرب على صدره لأنه يلوم قلبه المريض الدنيء لكنه كان يشير في الحقيقة لرزمة المال في داخل سترته واللي ما قدر يصرفها كلها لخوفه انه ما يقدر يردها لكاترينا تطلع كاترينا وتلقي بكلمة مؤثرة عن طبيعة ديمتري النبيلة وكيف وقف معاها من قبل في اكثر وقت احتاجته فيه وانها ما تحمل اي حقد او ضغين اتجاهه بخصوص المال اللي ما لجعوا لها لانه قدم لها اكبر منه بكثير في وقت مضى ثم يجي ايفان لقاعة المحكمة بعد ما تأجلت شهادته بسبب مرضه يجي ومع المال اللي سرقه بقتل أبوه. اعترف له بالجريمة شخصيا لكن فجأة يوصل خبر للمحكمة بإنه سمير دياغوف شرق نفسه وانتحر كيف للشخص اللي فيه أفراد العائلة أنه يدلب شهادته ويعترف بجريمته إذا ما كان على قيد الحياة أساسا انتحر سمير دياغوف الخادم الحقير اللي ما كان يبدو حتى نادم على فعلته كيف انتحر وليش يمكن تكون ردة فعل إيفان أربكته إيفان اللي وضع في رأسه فكرة إنه كل شيء مباح ثم غضب بدون سبب لما ارتكب الجريمة البلكات تعتبر جريمة يمكن عذبه موقف إيفان كان يعتقد بالبداية إنه يساعد هو وإلياشا مع علمه يقينا إنه إليوشا بعيد تماما عن قبول هذه البادرة اللطيفة منه بقتل أبوه ولو كفكرة لكن إيفان مو كذا ردت فعل إيفان الغاضب أربكته وغيرت في خطته فآثر تحطيم كل شيء بما فيها نفسه هو خاصة بعد ما سلم المال اللي كان رح يخرج الأوروبا لإيفان وما بقي من خطة شيء عاد تدمير كل شيء إذا كان كل شيء مباح فبالتالي حتى موتي مباح يبدأ إيفان يهدي ويتكلم عن إنه السبب هو السبب وهو الملام الأكبر وعن مقابلة للشيطان وإنه لازم يعاقب بسبب أفكاره وإنه هو القاتل بسبب معتقداته حول إنه إذا لم يكن الله موجودا فإن كل شيء مباح حتى الجريمة. بسبب كل هذا الهذيان والنوبل اللي انتابته اضطروا يجروا الخارج قاعة المحكمة واعتبروا شهادته مرفوضة بسبب مرضه لما تشوف كاترين هذا الموقف ينعصر قلبها على ايفان اللي تعرف من مدة طويلة انه يحبها وتقرر اخيرا تاقد صفه فتظهر رسالة في نهاية المحاكمة كان ديمتري قد ارسلها لها وهو في حالة سكر تنصدو على يد ديمتري قتل الابو في دار كملاذ اخير وتقول انه سبب في تغير اقوالها هو إن مشاعرها تغيرت نحوه وما عاد صارت تحبه وما تبغى تكذب لحماية الرجل اللي آذاها، بعد الإدلاء بالتصريحات الختامية يصدر الحكم بالإدانة ويحكم على ديميتري بالسجن والغريب إنه ديميتري يقبل هذا الحكم بإستسلام بل ورضا، يقول وقتها عبارة مؤثرة يا رب إقبلني رغم حطتي لكن لا تحكم علي، اللهم إسمح لي أن أجيء إليك دون أن أمثل أمام محكمتك. لا تحكم علي ما دمت قد حكمت على نفسي بنفسي، لا تحكم علي لأنني أحبك يا رب، اللهم إنني خبيث دنيء ولكني أحبك وحتى في الجحيم إذا أنت أرسلتني إلى الجحيم سأظل أحبك وسأظل أهتف لك بحبي إلى الأبد، رغم محاولة إيفان إنقاذ ديميتري من السجن وفشله كان سبق جهاز خطة لهروبه، لكن بعد ما أصيب بحال عصبية في قاعة المحكمة. صار عاجز عن تنفيذها يحاول إليوشا يخفف عنه ويقوله انه ما ينبغي انه يحس بالمسؤولية جريمة ارتكبها, لكن ايفان حاس بذنب غريب حاس بالسخط على نفسه وعلى كل اللي اعتقد بيوم واللي ما اعتقد فيه وانه رغم انه يكره ديميتري وما يحترمه الا انه يحس بالاسف انه ينسجن بدلا عنه وهو المذنب الاكبر ديستايفسكي مفتون بفكرة القضاد يحط الشخصيات والادوار في مواقف متعارضه ومتناقضه الافكار والفلسفات والمعتقدات يعارض بعضها البعض فرغم كره الأبو والاخوه الاكبر الا انه ايفان يتهم نفسه لاجل العداله اللي ما كان هو ذاته مقتنع انها موجوده كان ايفان يرتجف خوفا من نفسه اللي كانت تتمنى موت الاب ويحس انه المسؤول الاساسي بسبب هذه الافكار كان ناظم على جريمه ما ارتكبها بيده لكنه ارتكبها بقلبه وافكاره بعد الحكم علي رحب ديميتري بهذه الفرصة عشان يتطهر ويصير رجل جديد بعد كل الخطايا اللي ارتكبها في حياته، كان كل خوفه من انه يظل في المنفى في سيبيريا لبقية حياته، كانت امنيته انه يرجع لوطنه قبل ما يموت، يقول لي عشا انا لا اخشى من الاشغال الشاقة يا اخي، وانما اخشى ان يموت هذا الانسان الذي ولد فيه بعد كل هذه الاحداث، اخشى ان افقد هذا النور الذي وجدته في اخر النفق. تنتهي الرواية مع جروشينك اللي تدخل في حالة صدمة والظل مرافقة لديميتري اللي يتم اقتياده للسجن ونشوف الكل وهم شامتين فيه كارهين له والعائلة بأكملها. تنتهي مع إيفان اللي لازال مريض وكاترينا اللي لان قلبها له صارت تحبه ومتعلقة فيه وتعتني فيه في بيتها رغم كل القيل والقال اللي كثر في حقها. مع إليعشا اللي, اللي زال يدعو للحب والرحمة والخير على خطى الأبسوسيما. ما هو الجحيم؟ يعرف دستويفسكي الجحيم بإنه أن لا تكون قادرا على أن تحب من جديد. يزور أليوش الأطفال الصغار اللي كانوا يتراشقوا بالحجارة مع ابن الضابط سينغراف اللي مات من قهره على أبوه. يلاقيهم غرقانين في الأسى والحزن. لكن يذكرهم بكلمات الأب عن الحب والتفاهم والمسامحة والجحيم. الجحيم ألا تكون قادرا على أن تحب من جديد. هم يقدروا يسامحوا هذا الطفل ويحبوه رغم إنه أذاهم وأذوه في الماضي. كان إلياشا إنسان عادي. لا هو ملاك ولا راهب ولا قديس. وكان دستايفسكي شغوف بالإنسان العادي. لدرجة إنه كان بطل الرواية. إنسان بسيط وعادي ويمكن بريء أو ساذج في كثير أحيان. يقول ديستايفسكي إنه عشان نكون سعداء نحتاج قدر من السذاجة. الذكاء والثقافة تخلي حياتنا أكثر تعقيد. الناس الأذكياء والموهوبين هم أقل سعادة من الناس الستج. يقول إن الوعي والعقلانية تؤدي للعدمية في أحيان كثيرة. دستويفسكي لا يؤمن بالقداسة، ما يؤمن بالشر المطلق. كل إنسان قادر إنه يكون أيهما. لكن في أغلب الأحوال يحاول يوازن بينهم. لو قدرنا نقسم الناس للطيب والخبيث راح نتخلص من الأشرار وينتهي الموضوع. لكن الخير والشر ممتزجين داخل قلوبنا وعقولنا, رسالة دستايفسكي في سكيف الرواية هي, من إن الأفضل إنك تكون جاهل أو غبي, وفي نفس الوقت إنسان جيد, على إنك تكون ذكي وناجح, لكن شرير, كل اللي تحتاجه, هو حياة بسيطة, متى يصير الإنسان مذنب, لما يفكر في ارتكاب ذنب, أما لما ينفذه, إحنا مو ملائكة ولا شياطين, لكننا بشر, في داخلنا يتصارع الملاك والشيطان. ممكن ننكر في البداية ونقول إنه مستحيل نكون بقبح بعض شخصيات الرواية لكن بعد فترة رح تلاقي إنك إلا ما قد خطر بذهنك بعض الأفكار اللي جارت في عقول الإخوة كرمزعف في النهاية فإحنا مو ملائكة ولا شياطين إحنا بشر رح نظل نرتكب الأخطاء والمعاصي لكن أنا كمان بنحاول جاهدين إننا نتمسك بنسختنا الإنسانية النبي المؤمنة